0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 17 de noviembre del 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste del estado a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, donde mandamos un saludo como siempre. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de FM, transmitiendo transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las diferentes páginas de Grupo Región en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El gobernador de, del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, se refirió ayer al presupuesto de egresos de la federación aprobado en la Cámara de Diputados para el año 2022 y dijo, Morena dejó morir al Estado ya que se pasaron por alto proyectos prioritarios para la entidad y serán muchos los sectores afectados por la falta de recursos de parte de la Federación. Calla Jorge Cermeño sobre eh, pues, montos millonarios de los, eh, del contrato para la remoción de escombro. Al ser cuestionado ayer sobre este tema, se limitó a decir que todo eso está contabilizado. Más adelante le, prepara, le presentaremos esta declaración. El día de ayer se llevó a cabo una jornada de vacunación anti-COVID en primera y segunda dosis para rezagados aquí en el sureste del estado, mayores de 18 años, en el centro de convenciones de Canacintra y en Ciudad Universitaria. La realidad es que hubo muy poca afluencia de ciudadanos. Piedras Negras, en cambio, fueron insuficientes las vacunas anticovid para este mismo sector de la población, para los lo rezagados, sobrepasó la cantidad de solicitantes quienes por primera vez eh, acudían a aplicarse el biológico motivo por el cual fueron eh, programadas, programadas otras fechas. Estuvo ayer aquí el eh, consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, ahí reiteró lo que dijera hace algunos días el consejero presidente de este organismo, Lorenzo Córdoba, sin presupuesto el INE para la revocación de mandato. Se reunieron de nueva cuenta ayer los alcaldes electos de la región sureste del Estado y allí acordaron continuar con el fortalecimiento de la seguridad pública como una prioridad durante sus próximas gestiones. El gobernador Miguel Riquelme informó que para estar acorde al semáforo de riesgo epidemiológico que tiene actualmente en verde a nuestra entidad, se va a actualizar el decreto mediante el que se establecen medidas para la prevención y control de la propagación del COVID-19 en el Estado. Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez Salinas asistió al entrenamiento del equipo de fútbol Saltillo FC. Ahí destacó que el deporte y la recreación son parte fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 11 grados, en Monclova, 16, Piedras Negras, 14, Torreón, 12 grados, General Cepeda y Arteaga, 12 grados centígrados, Ciudad Acuña, 15 grados, Musquis, 11, San Juan de Sabinas, 11, San Buenaventura, 14 grados, Cuatro Cienegas, 16, Parras de la Fuente, 14 grados y Ramos Arispe, 12 grados. Pero si quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo en todo el territorio coahuilense vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta Hola,
3: hola, ¿cómo Maravilloso miércoles 17 de noviembre Un gusto para mí saludarte de nueva cuenta Estoy lista para darte los detalles del clima Pon atención, saltillo para el día de hoy Se espera una temperatura máxima de 23 grados Mínima de 11 durante el día soleado Un cielo claro, se va a sentir rico, va a ser agradable Y por la noche, áreas de nubosidad La posibilidad de lluvia se incrementa más por la noche Que durante el día, 25% Excelente, ahí es para saltillo Nos vamos a Monclova 32 grados como máxima temperatura cálida ya estamos muy acostumbrados, ¿verdad? esta temperatura mínima de 11 grados centígrados ahí para Monclova Durante el día principalmente soleado Va a ser muy cálido, va a ser rico, va a ser agradable Y por la noche un cielo principalmente nubladito La posibilidad de precipitación de igual manera que Saltillo Se incrementa más por la noche que durante el día 25% Excelente, eso es para Monclova Vámonos hasta Torreón, señores También temperatura cálida 30 grados como máxima para esta mitad de semana Mínima de 8 durante el día, mucho sol va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche, áreas de nubosidad la posibilidad de lluvia, nula totalmente, ahí para Torreón, Coahuila, excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, también temperatura cálida 30 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 12, se espera que marque el termómetro, durante el día mucho solecito, muy cálido y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación, 7% muy baja la posibilidad de lluvia ahí para Piedras Negras, excelente Ciudad Acuña, a atención, también temperatura rica y cálida, 30 grados como máxima mínima de 10, durante el día parcialmente soleado, va a estar cálido, va a estar rico va a ser agradable, por la noche vamos a tener un cielo principalmente nubladito la posibilidad de lluvia, 3% ahí para Ciudad Acuña excelente, perfecto a toda nuestra gente bonita, amigos que tienen vuelta para Monterrey, que trabajas, tienes algún compromiso, pon atención también temperatura cálida para este miércoles máxima de 30 grados, mínima de 12 durante el día mucho solecito, va a estar cálido y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación, 1% ahí para la Sultana del Norte, excelente amigos, ahí están los detalles del clima, vienen temperaturas ricas, agradables, bueno pues disfruta y aprovecha bastante tu día, que tengas un maravilloso miércoles, nos escuchamos mañana con los detalles del clima de Nueva Cuenta, buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa y vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
4: Guzmán. Un día como hoy, pero de 1617, fue fundada la villa de Córdoba hoy ciudad del estado de Veracruz. También, el 17 de noviembre, pero de 1905, nació el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, una de las figuras centrales del teatro del país en el siglo XX. Y un día como hoy, pero del año 2000, a fin de preservar la identidad mexicana, la Secretaría de Educación Pública declaró como zonas de monumentos a diversos sitios arqueológicos ubicados en el Estado de México, Querétaro y Quintana Roo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde. Santoral del día de hoy, Claudolina Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Isabel, Gregorio y Victorio.
0: Isabel, Gregorio y Victorio. Bueno, pues, eh, para quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que festejar, felicidades, por supuesto. Y háganlo con las precauciones necesarias. Ya en miércoles ya se vale, ¿verdad? Ya es mitad de la semana. Ya pasando martes, vea Ricardo López? Dice Ricardo López que pasando martes todo es fin de semana. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 15 minutos, hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: La selección mexicana de fútbol cayó por segunda vez de manera consecutiva en la eliminatoria mundialista, esta vez contra Canadá dos goles por uno y ya es tercero en la clasificación del octagonal de CONCACAF. El tri de Gerardo Martino se desinfla como un globo con poco aire y justo a la mitad de la eliminatoria mundialista, las dos derrotas de esta fecha FIFA ante Estados Unidos 2 por 0 y ahora contra Canadá 2 goles por 1, ponen en predicamento el proceso del estratega argentino, que no parece tener respuesta a este bache. Una vez más México fue un equipo sin ideas, sin orden y con muchos errores en la parte defensiva. Los goles cayeron por errores en el sector defensivo, que hicieron que el Tata Martino viera hacia el piso con las manos en la bolsa con actitud de derrota. Este resultado pone a México en el tercer puesto de la clasificación. La diferencia de goles es lo que tiene al triple por encima de Panamá que lo acecha y que será el próximo rival en el Estadio Azteca. Eso sí, sin gente, por el castigo de la FIFA, por el comportamiento de la afición. Los dos gigantes de Conmebol ya están instalados en Qatar 2022. A la clasificación sabida de Brasil, desde la jornada previa en las eliminatorias sudamericanas, se sumó Argentina, que estará en el mundial gracias a Ecuador, que este martes les hizo la chamba con el resultado que el albiceleste no pudo obtener contra el Scratch de Oro. Y es que el albiceleste no pudo ganarle a Brasil, pero minutos más tarde, Ecuador les hizo el favor con su triunfo ante Chile para mandarlos al mundial. El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez, vía su entrenador Eddie Reynoso, pidió al Consejo Mundial de Boxeo la posibilidad de contender por el título de los pesos crucero que ostenta el con y Lunga Macabu, solicitud que fue aceptada por los directivos del organismo y que sorprendió por el gran salto que significa de peso. El pugilista deberá subir cerca de 10 kilogramos para poder encarar la pelea ante Macabu, quien tiene 34 años de edad y un récord de 30 peleas disputadas de las cuales ganó en 28 con 25 knockouts además de dos derrotas el día de ayer se dieron a conocer los horarios y días oficiales del repechaje de este apertura 2021 de la Liga MX recordando que son a partido único, para esta ocasión 3 de los 4 enfrentamientos son inéditos y solo el Santos Laguna contra San Luis tienen historia será el próximo sábado 20 de noviembre a las 19 horas cuando en el Estadio Corona los guerreros reciban a San Luis el mismo sábado 20 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc Puebla recibe a Chivas, el domingo Toluca a Pumas en el Nemesio 10 y el mismo domingo Cruz Azul se enfrentará a Los Rayados
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana con 18 minutos. Eh, Claudio Linda Morena, la cotización peso dólar.
2: Hoy, miércoles 17 de noviembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 61 centavos. A la compra, 20 con 29. A la venta, 20 con 92.
0: Bien, vamos rápidamente ahora a un resumen de la información nacional.
2: No han regresado a clases 116 mil niños de nivel básico. Esto lo. Dice la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, de titular de la dependencia, informó que esto representa el 2.3% del total de la matrícula y que se investigan las causas de este no retorno a las aulas, que puede ser por miedo, cuestión económica o por la pérdida de los padres. Son cercanos al presidente los tres consejeros de la Judicatura Federal propuestos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Loreta Ortiz, Verónica de Javis y Bernando Batis han sido de los juristas que han apoyado en diferentes momentos al presidente López Obrador. Durango reporta un día sin muertes ni casos de COVID-19, esto al no registrar casos positivos ni tampoco defunciones. En marzo de este mismo año, la entidad no presentó casos nuevos del virus en un par de ocasiones, esto es de acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud del Estado de Durango. México registra este martes, ayer martes, la cifra más baja de muertes por COVID-19 desde junio. Esto con el reporte de 37 defunciones por COVID-19 en un día. El número total aumentó a 291,241 casos. Y finalmente desaparecen a dos marinos en Zapopan, Jalisco, activan operativo de búsqueda, autoridades federales y de Jalisco denunciaron la desaparición de dos marinos de la octava zona naval cuando se encontraban en ese municipio, fuentes del gobierno federal dicen que podría tratarse de un secuestro por parte de un grupo criminal. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta declaración dio ayer el eh, gobernador Miguel Requelmi, que vamos a hablar de ella en un ratito más allá, eh, la dio ayer en Torreón, y se refirió al eh, presupuesto 2022 para Coahuila, este presupuesto federal. Dice va a afectar a Coahuila el presupuesto que aprobó Morena. Bueno, eh, por otra parte, Jorge Cermeño calla ante los cuestionamientos sobre el gasto que eh, hizo su administración para recoger escombro en vez de haberlo dedicado a otras prioridades como hubiera sido la pandemia, no, él se dedicó, él lo destinó a recoger escombro, algo así como 77 millones de pesos. Eh, eh, el día de ayer se reunieron de nueva cuenta los alcaldes electos de la región sureste y ahí acordaron fortalecer la seguridad pública a partir de el inicio de sus gestiones el próximo primero de enero. Hubo vacunación para rezagados, vacunación anti-COVID, por supuesto, ayer aquí en el sureste y la verdad es que hubo muy, muy poca, muy poca afluencia. Ayer también aquí en la capital del estado estuvo el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, y ahí dijo que con el recorte de presupuesto que le dieron a este instituto, bueno, pues no tiene capacidad de llevar a cabo. La, este ejercicio de la revocación de la revocación de mandato ayer el alcalde de Saltillo Manuel Jiménez estuvo en el eh, campo de entrenamiento del equipo de fútbol Saltillo FC ahí se refirió a la importancia del deporte y la recreación como parte de la calidad de la calidad de vida son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos vamos ahora ...a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, directo. Que nos muestra el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes, Flores resultado. Yo no sé de qué se quejan si todos los recursos se fueron para el que más lo necesita. Y al fondo vemos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...con un tremendo saco al que le está cayendo todo el dinero del presupuesto. En Arteaga inicia actividades este miércoles el gobernador Miguel Riquelme con la entrega de escrituras y en donde seguramente hará referencia una vez más a las afectaciones que tendrá el Estado a causa del magro presupuesto que recibió de parte del gobierno federal. Por Mérida, Yucatán, reportan a la secretaria de Turismo de Coahuila, Azucena Ramos Ramos, quien toma parte en el Tianguis Turístico 2021 y que promociona allá atractivos de Coahuila como la riqueza paleontológica, la ruta de vinos y dinos, entre otros de los destinos de la entidad. A propósito del tema, ayer los miembros de la Canaco en Torreón se reunieron con el gobernador Riquelme para iniciar con los preparativos de la ya tradicional ruta Coahuila Mil en nueva edición. Nueva andanada se espera hoy de parte del presidente López Obrador en contra del INE luego de que desde Coahuila el consejero Ciro Murayama reiteró lo que apenas hace unos días dijo Lorenzo Córdoba. Con el recorte que le dieron en materia presupuestal, no hay condiciones para llevar a cabo el ejercicio de la revocación de mandato. También por Coahuila anduvo Manuel Espino, ex líder nacional del PAN y hoy militante morenista, además de precandidato a gobernador en Durango por ese partido. El aguerrido político se ve decidido a disputar la candidatura, aunque la competencia luce bastante reñida al interior de su hoy partido.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado y comenzamos aquí en el sureste con mi compañera Leslie Delgado, que estuvo ayer eh, en esta jornada de vacunación anti-COVID en primera y segunda dosis para rezagados mayores de 18 años. Se dispusieron 10.000 dosis, 10.000 dosis de vacunas y bueno, pues la realidad es que la afluencia fue más bien baja. Leslie, muy buenos días
6: informando desde la ciudad de Saltillo durante este martes se llevó a cabo una jornada de vacunación anti covid 19 en primera y segunda dosis para rezagados mayores de 18 años en el centro de convenciones Canacintra y ciudad universitaria campus Arteaga cabe mencionar que se dispusieron 10.000 dosis para este primer día y se aplicaron 5.192 biológicos de la farmacéutica AstraZeneca en ambos puntos al respecto, el coordinador del punto de vacunación en Ciudad Universitaria, Salvador Herrera, señaló que se presentó poca afluencia en los dos puntos de vacunación. A continuación, escucharemos su declaración. Eh, tenemos 5.000 disponibles. temas más? Pues primera, segunda dosis.
7: Claro, obviamente la afluencia es más de primeras que de segundas. Vamos a estar los martes y miércoles. La... Poca respuesta de la población, pues eso quiere decir que pues ya la gran mayoría entonces está ya, ahora sí va a
6: poner. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta minutos, Claudio Linda Morán.
2: Sobrepasó la cantidad de solicitantes para la aplicación de la vacuna anti-COVID-19, esto en Piedras Negras. Ahí quienes por primera vez se aplicaron el biológico, pues resultaron mmm, que sobrepasaron las dosis que tenían previstas. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
3: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. Sobrepasó la cantidad de solicitantes para la aplicación de la vacuna anti-COVID-19, quienes por primera vez se aplicaron el biológico, motivo por el cual fueron insuficientes la cantidad de vacunas programadas para el primer día de campaña, declaró la subdelegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Domínguez Vital. Indicó que se contó con la primera oportunidad de 2.604 biológicos del laboratorio Pfizer. Sin embargo, fueron más de 6.000 las personas que se presentaron a las afueras del recinto de la CTM, los cuales buscaban ser vacunados. La información la tenemos a continuación.
6: El día de hoy traemos 2.604 para aplicar. Eh, la cantidad de solicitantes son mucho mayor por lo que vemos en el exterior. Sí, este, está asistiendo gente más de lo que tenemos programado. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Ya ahorita vamos a hacer un corte, les vamos a decir que nada más tenemos esta vacuna y ya mañana se tienen que presentar para vacunarse. Mañana va a haber más dosis para ir. Sí, eh, eh, hoy y mañana son los puntos que tenemos para asignados para vacunar. Aunque sean por primera ocasión, van a, ¿van a poder venir mañana? Sí, estamos checando en el sistema siempre y cuando no tengan ninguna vacuna para poder ac accesar al punto. Para Fuerte
3: y Claro desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez allá desde el norte de nuestro estado y vamos ahora a la región Centro con Guadalupe Pérez exigen refuerzo de la vacuna anti-COVID para maestros. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El profesor Félix Rodríguez, subdirector de servicios educativos en la región centro, nos habla precisamente de esta postura que mantienen los maestros, tanto de las secciones quinta como treinta y ocho, y quienes además han instalado mantas pidiendo al gobierno federal aplique vacunas de marcas que son autorizadas para que puedan viajar fuera del país.
8: Yo creo que el tema de, la, de las mantas, pues es una acción que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de las sesiones 15 y 38 tomaron decisión de poner mantas en los planteles educativos con el propósito de pedirle al gobierno federal que se requiere una vacuna para el maestro que sea reconocida por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna Cancino, no quiero decir yo, no tengo información de que no sea buena, pero no está reconocida. No está reconocida y es un tema que trae inquieto tanto a las secciones sindicales como a todos los maestros. ¿Es una demanda justa? Yo digo que es una demanda justa. Este, eh, el gobierno del estado también ya está tomando cartas en el asunto y esperemos que pronto tengamos una una noticia de que ya para los maestros va a existir una vacuna este, reconocida.
6: Desde la región centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez, cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Aquí en la región sureste, en la colonia Zaragoza, un grupo de taxistas se movilizó a la par de las autoridades y lograron dar con quien había sustraído un taxi. Esto a través de los grupos de WhatsApp. El reporte con nuestro compañero Christopher Manegas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchan Y déjenme platicarles que el día de ayer, gracias a los grupos de WhatsApp, se logró la detención de un presunto ladrón de taxis. Esto luego de que la mañana de ayer se reportó el robo de un vehículo de alquiler en la colonia Zaragoza, por lo que inmediatamente el afectado reportó los hechos por medio de los grupos de WhatsApp, además de que notificó a sus compañeros Taxistas quienes inmediatamente implementaron un operativo de búsqueda del vehículo robado que fue un Nissan Suru con placas B062 DAD y en la calle de Juan Navarro, esquina con la calle 14, esto en la colonia Vistermosa se logró dar con el paradero del de vehículo robado que era conducido por un joven de 28 años identificado como Josué. Quien le marcó el alto fueron eh, los taxistas, quienes solicitaron el apoyo de eh, las autoridades por medio de los grupos de WhatsApp, acudiendo inmediatamente eh, elementos del grupo de reacción sureste, quienes procedieron a la detención de este joven, ya que, pues bueno, eh, de acuerdo a las primeras investigaciones que se realizaron en el lugar, él fue el que realizó el robo de esta unidad, por lo que fue llevado a las celdas de la Policía Municipal para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. ...quienes a su vez lo pusieron a disposición de elementos de la Fiscalía General del Estado... ...y bueno, como eh, un dato que dieron a conocer los elementos de la Fiscalía... ...es que esta persona ya tiene varios reportes y bueno, tiene varios antecedentes de robo... ...por lo que será en las próximas horas que se inicie el proceso legal en su contra... ...por este robo de el vehículo de alquiler y por los otros las otras investigaciones que tiene... ...respecto a estos hechos de robo, y pues bien, esta es la información con la que contamos al momento que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, gracias a Cristo Venegas. y vamos ahora allá al municipio de Acuña con Ricardo Ramírez Guevara, inicia la Secretaría de la Defensa Nacional traslado de mobiliario para el nuevo cuartel militar que estará en Acuña, Ricardo muy
10: buenos días ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saludo con mucho gusto desde Ciudad Acuña para informarles que desde inicios de esta semana se ha estado presentando una fuerte movilización por parte del ejército mexicano en Ciudad Acuña. A través de redes sociales han circulado imágenes donde se observa a caravanas de hasta cuatro trailers a la vez del ejército mexicano que llegan a la frontera. Aunque en un principio esto causó un poco de temor entre la comunidad, pensando se trataba de una respuesta ante algún hecho violento, el alcalde Roberto de los Santos comentó en entrevista que esto corresponde a la instalación de mobiliario y equipos en lo que será el nuevo cuartel del ejército mexicano que se construye en la carretera Acuña-Santulalia el cual se espera esté funcionando al 100% en los primeros días del mes de enero comentaron ese día que tienen calculado que posiblemente
11: hasta principios del próximo año se, se termine Está ya en un avance arriba de un 90-95%, pero todavía faltan de, de terminar los edificios donde a final de cuentas van a vivir las familias de, de, de los militares ahí. Eh, y yo creo ahorita lo que están trayendo pudiera, pudiera ser este, todavía eh, mobiliario que se vaya, que se vaya a ocupar, ¿verdad? Equipo, pero eh, no nos han, no nos han este,
10: informado de algún cambio de, de fecha. Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña Ricardo Ramírez.
0: Gracias Ricardo Ramírez, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos Claudia Linda Morán.
2: Se inició ya un proceso de distritación por parte del Instituto Nacional Electoral allá en la región carbonífera. Esto para incluir a las comunidades indígenas y afroafricanas uh, uh, para informar sobre el papel que juegan como parte eh, esencial de estas regiones. Hubo incluso una consulta abierta. El reporte con nuestro compañero Moisés Santiago.
11: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila En la información que tenemos para el día de hoy se incluye a comunidades indígenas en proceso de distritación del INE José Hilario Espino, vocal ejecutivo del instituto, informó que se está incluyendo a todas las comunidades indígenas Se les informará sobre el papel que juegan como
9: parte primordial de las regiones Esto es lo que nos comentan punto de partida para este tipo de actividades para todas las actividades incluso este, empezar a correr los escenarios este, eh, iniciar con los modelos matemáticos es informar y poner a disposición de los pueblos originarios, es decir las comunidades indígenas y afromexicanas este procedimiento primero se lleva a cabo la consulta libre e informada a la población indígena y afromexicana este, para poder iniciar estos trabajos este, en el estado de Coahuila Contamos, este, pues la, la población indígena no es tan extensa como en otras entidades, sin embargo sí contamos con etnias representativas de nuestro estado y de nuestra cultura, básicamente eh, en este caso los eh, kikapús y negros mascogos quienes nos van a acompañar en esta, en esta reunión informativa.
11: Bien, pues de esa manera se está tomando en cuenta las comunidades indígenas en este tipo de actividades. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente
12: día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández allá en la Región Carbonífera cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Ya está en la línea telefónica ya desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, mi compañero Víctor Barrón. Ayer allá en Torreón estuvo el eh, gobernador del estado Miguel Requelme y ahí se refirió, se refirió al tema del presupuesto. Víctor, muy buenos días
13: pues bueno, muy buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, el día de ayer encabezó la reunión del Subcomité eh, de Salud en La Laguna el gobernador Miguel Ángel Quilmes Solís quien, bueno, en su acostumbrada rueda de prensa tuvo tiempo para contestar esta eh, cuestión, que, bueno, pues es, es un tema eh, que está actualmente, obviamente, en el centro del debate. Eh, por eh, la orientación que ha tenido este presupuesto de egresos de la federación 2022 que no se le cambió nada y que bueno el gobernador ayer comentó que la expectativa eh, eh, suya era pues eh, en ese en ese mismo sentido sin embargo bueno comentó que eh, al no considerarse toda una serie de proyectos necesarios para distintos sectores eh, 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 que son clave eh, en, en Coahuila pues Morena, esa mayoría está dejando morir al Estado, así lo comentó el gobernador quien se refirió a este tema? Bueno, respondiendo una pregunta sobre eh, la cuestión de operación política Juan, que se pudiera dar a partir de enero por parte de Morena eh, con la promoción, esa campaña que anunció el presidente sobre la revocación de mandato y bueno eh, sobre lo que se haría aquí en Coahuila esto respondió el gobernador Miguel Ángel Riquelme
7: su pues, Operación política hacemos todos ¿no? yo también me voy a pasear por todo el estado y voy a, a, a dar a conocer cuál es la, la postura nuestra y, y lo que se le dejó de dar a Coahuila, municipio por municipio, les voy a hacer un recuento de los daños ¿verdad? entonces aquí no, no hay que asustarnos el gobierno federal hará, lo, hará lo, lo suyo creo que Coahuila está muy maduro en ese aspecto sabe que Morena dejó morir al estado sabe perfectamente que no eran todos los proyectos que nosotros teníamos como, como prioridad y que además de ello está sector por sector ¿verdad? las, las eh, madres que hoy en día no pueden dejar a sus niños en una guardería siempre se van a acordar del tema hoy hoy en día por pues los empleos que, que se pierden por la estrangulación que están sufriendo algunas empresas ¿va? y la persecución pues también ¿va? este entonces estamos parejos no se preocupen por la por la operación este eh, política eh, Aquí sí sabemos comunicar lo que está mal. Hay otras entidades que no lo hicieron.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Pues muy claro, muy claro. Hoy, eh, por cierto, está el eh, gobernador del estado acá en la región sureste, inicia su agenda de trabajo en un rato más, entregando escrituras. Y seguramente comenzará Víctor con este recuento que ha dicho irá municipio por municipio explicando alguna obra necesaria en cada uno de ellos bueno pues por qué no va a ser posible si era eh, eh, cuando era factible financiarla con dinero federal porque también dijo otra cosa que me parece muy interesante dijo aún con esto Coahuila no va a detener su paso nos vamos a sentar a ver cómo sí le vamos a hacer para que continúe el desarrollo, Víctor.
13: Sí, que, que esa ha sido la, la mística de, del gobierno del Estado, la, la dirección que, que ha tomado eh, luego de estos pues tres años de la Cuarta Transformación, en los que pues ha sido simplemente ausente esa parte que era fundamental para el diseño o, o para el seguimiento de determinados proyectos muy puntuales, ya se había mencionado Juan eh, eh, y los diputados federales, que en este caso eh, el gobernador felicitó a los diputados del PRI por la batalla que dieron en la defensa del presupuesto para Coahuila, y eran temas de salud, eh, seguridad, Juan, el tema del agua, la cuestión de la reactivación económica, eh, el apoyo para el sector del campo, obviamente muchísimos sectores uh -huh. y, y eso, como bien lo mencionas, Será lo que empezará a, a mencionar el gobernador quizá a partir de hoy en función de las afectaciones que se verán por este presupuesto, Juan.
0: Estaremos atentos.
14: Gracias, Víctor Barrón, como siempre, por tu reporte. Muy buenos días.
13: Muy buenos días. Un saludo para todos. Son
0: las seis de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Hablando de recursos, en un momento más vamos a estar platicando, Claudolina Morán, con eh, Raúl Rocha, que estuvo ayer en este evento, eh, en el que estuvo el consejero del INE, Ciro Murayama y donde dice pues que no hay dinero para, para llevar a cabo la revocación de mandato o no por lo menos en los términos en los que está esperando el Ejecutivo Federal que se plantee este ejercicio esto ya lo había dejado ver hace un par de días Lorenzo Córdoba, Claudio Linda Morán.
2: Así es y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Raúl Rocha. Muy buenos días Raúl y bienvenido este de nueva cuenta y coméntanos este eh, tema del INE donde dicen bueno no no se puede hacer lo imposible es lo que dice Ciro Ciro Murayama. Sí
14: buen día Olinda, eh, sí en la, en la, en la asistencia que ayer a, a la capital de Coahuila del eh, consejero electoral del Consejo General de Inés, Ciro Murayama, eh, pues dijo que prácticamente pues, eh, no se puede hacer magia sin recursos y mucho menos en eh, una elección nacional que es trascendente para el país si la quieren realizar como la quieren plantear. Necesita, necesitan el recurso porque sin el recurso no se puede hacer nada. Escuchemos lo que dijo ayer en la capital Ciro Murayama.
15: Nosotros ahora mismo no tenemos recursos para hacer la revocación.
5: Bueno,
15: está y nadie así. está obligado a lo imposible. Si no hay dinero para capacitar a la gente e instalar 161 mil casillas, no hay casillas. Y si no hay casillas, no hay voto. Hoy está la fecha, es el 10 de abril. Lo que no tenemos son los recursos para llegar al 10 de abril. Es que es la primera vez que se plantea que haya una elección nacional en el país sin recursos para esa elección. Eh, este año fuimos a la elección con la que se renovó la Cámara de Diputados y que además fue coincidente con 32 procesos electorales locales. Por supuesto, aquí en Coahuila se tuvo la elección de presidentes municipales, ayuntamientos, y hubo recursos expresamente para instalar las casillas y para producir la documentación y el material electoral correspondiente a nivel federal y aparte el Instituto Electoral de Coahuila pagó eh, las boletas de la elección local, aunque todo el trabajo de instalación de casillas recae en el INE, porque esa es una atribución única del INE.
2: seis de la mañana con 53 minutos, así es Raúl, y bueno, con el recorte presupuestal se manejaron también muchas versiones de que ya no se iban a poder emitir credenciales de lector y un, un montón de temas que surgieron anexos, pero aquí ya se está hablando eh, de dineros que tenían un destino, como, un destino ya eh, establecido como era eh, esta revocación de mandato y donde pues seguramente si no se hace como el presidente lo espera, pues va a haber lío, porque va a decir que no se organizó eh, eh, de acuerdo a lo que se requería pues para que saliera determinado resultado. Sí, eh, en el
14: sentido eh, Ciro Muyarama señaló que se requieren de 3.830 millones de pesos para realizar la elección ese, ese monto extraordinario se pidió en la solicitud de, de presupuesto porque fue lo que se, se les indicó que lo tenían como quien dice que pedir exclusivamente para para poder realizarlo, pero como ustedes saben, no llegó el, el presupuesto completo, él habla de 26.1% menos de presupuesto para el en esta ocasión y en ese sentido dice sin presupuesto pues no se puede hacer nada, pareciera ser que eh, en, los, en lo que se refiere a deseos pues para el gobierno federal si sí es prioritaria la, la revocación, pero los hechos presupuestales pues no, dice porque para el tren eh, Maya si sí hay, para Presa de los Bocas si sí hay presupuesto pero para lo que era la revocación no, y pareciera ser que por lo menos en el sentido presupuestal para el gobierno federal la revocación eh, de mandato no es prioridad.
2: Así es Raúl y pues esto ensucia desde antes lo que podría ser un proceso eh, eh, de elecciones pues ejemplar y con todo esto pues ya se ve así medio opaco pues muchas gracias Raúl por tu eh, información y estaremos comunicándonos el resto del día 6 sí, ¿no? de la mañana con 56 minutos ya estamos en fuerte y claro regresamos
1: Enseguida
16: regresamos con fuerte y claro. de gas y seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respetos memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, Llame al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue utilizando tu prebocas. Si es de tela reutilizable, cámbialo cada cuatro horas o en cuanto lo sientas húmedo. Desinfectalo bien y déjalo secar al sol. Si es desple, solo puedes usarlo una vez. Sigue implementando las medidas que ya conoces y cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos.
17: Fuerte, Coahuila es. Disfruta la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar app de Grupo Región. Además de consultar el periódico impreso, podrás sintonizar quiera de nuestras cinco estaciones radio y acceder a nuestras emisiones y videos en YouTube y Spotify. Bájala en tu celular, la encuentras como Grupo Región. Disponible para sistemas iOS y Android. Recuerda activar las notificaciones de la app en celular para estar siempre alerta del mejor contenido y de lo último que acontece en Coahuila y en el mundo.
16: En Coahuila, este buen fin, acércate. Aprovecha grandes promociones. Del 8 al 22 de noviembre, recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento matrimonio, divorcio y defunción. Además, los certificados de libertad de gravamen del registro público aplican restricciones. Para más información, llama al 070 o visita pagafacil.gob.mx Este buen fin, acércate fuerte. Coahuila es en Coahuila. Aprovecha este buen fin. Acércate. Del 8 al 22 de noviembre, obtén grandes descuentos. 50% de descuento en la expedición y renovación de licencias de conducir. recap en todas las contribuciones estatales. Aplica restricciones para más información en redes sociales de la Administración Fiscal o por WhatsApp al 843 5394 345 Este Buen Fin acércate. Fuerte, Coahuila. En Coahuila, Este Buen Fin acércate. Aprovecha grandes promociones. Del 8 al 22 de noviembre recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copia certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, además de los certificados de libertad de gravamen del registro público, aplican restricciones, para más información llama al 070 o visita pagafacil.gov.mx, este buen fin, acércate, fuerte, Coahuila es, en Coahuila, aprovecha este buen fin, acércate, del 8 al 22 de noviembre. ...obtén grandes descuentos, 50% de descuento en la expedición y renovación de licencias de conducir. Recarga solo un peso en todas las contribuciones estatales. Aplica restricciones para más información en redes sociales de la Administración Fiscal o por WhatsApp al 844 5393 Este buen fin, acércate. Fuerte, Coahuila
17: es. Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar con la app de Grupo Región. Además de consultar el periódico impreso, podrás sintonizar cualquiera de nuestras cinco estaciones de radio y acceder a nuestras emisiones y videos en YouTube.
2: 7 de la mañana con... 7 de la mañana cerrado. Así es. Son no, las 7 de la mañana, apenas que no se le haga tarde, y es momento de escuchar a Cintia Moncada con Duerme Vela. Gracias al trabajo que han
18: realizado las colectivas y asociaciones feministas, el 2021 pasará a la historia como un año de avances significativos en derechos sexuales y reproductivos y de participación política de las mujeres. Solo este año se logró la despenalización del aborto en tres estados y la resolución de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la criminalización del aborto sentó un determinante precedente en la materia. Hoy podemos contar que este año las mujeres logramos ocupar más puestos de responsabilidad, influencia y toma de decisión. Actualmente, por ejemplo, el Congreso de la Unión está integrado por el mismo número de mujeres y de hombres y en el Congreso de Coahuila la mayoría son mujeres. El camino aún es largo, pero es importante reconocer los pasos que se han dado gracias a las colectivas que empujan desde distintas trincheras, arrebatando, protestando, exigiendo, marchando y creando para lograr que se nos garantice una vida libre de violencia y el pleno disfrute de todos nuestros derechos. Aunque la presencia paritaria de las mujeres en espacios de decisión es un gran avance, es imprescindible garantizar que las condiciones en las que ejercen estos cargos sean equitativas. Y esto no puede ser posible si el otro 50% de los tomadores de decisión no son corresponsables en la prevención y erradicación de la violencia, y si no tienen un elevado estándar de ética y responsabilidad. Y esta es precisamente una de las causas de las constituyentes una organización política feminista que, desde el 2018, ha impulsado la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, la cual promueve la generación de un marco jurídico que mandate y garantice como requisitos obligatorios para ocupar todo cargo de elección y designación 1. No ser deudor de pensión alimenticia. 2. No ser acosador ni agresor sexual. Y tres, no ser agresor por razones de género en el ámbito familiar. Para el proceso electoral 2021, la 3 de 3 contra la violencia fue aprobada por el INE como un lineamiento aplicable a todos los candidatos del país. Sin embargo, es necesario garantizar que ningún hombre con antecedentes de violencia ingrese o permanezca en cualquier puesto del servicio público menos quienes tienen la misión de la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y, muy importante, la impartición de justicia. Por esta razón, las constituyentes no han cesado en su objetivo de lograr una armonización legislativa integral para implementar en las leyes vigentes de todos los estados los criterios de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia. Y este gran paso podría darse pronto en Coahuila. De la mano de las colectivas Soloridad para Trascender y Red Púrpura presentarán en el Congreso de Coahuila esta propuesta que de aprobarse será otro paso importante en la lucha a favor de los derechos humanos de las coahuilenses. Porque ningún agresor debe estar en el poder. 3 de 3 contra la violencia. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna Duerme Vela en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos. Gracias, gracias a Cintia Moncada, como siempre, por su participación, por su duerme vela. Bueno, Jorge Cermeño, el alcalde de Torreón, fue eh, cuestionado ayer con respecto a este eh, millonario gasto que hizo por eh, concepto de remoción de escombro allá en la Perla de la Laguna. Dinero que, pues, eh, pudo haber sido utilizado, por ejemplo, para atender la pandemia. Y esto fue, esto fue lo que respondió.
19: Está, está contabilizado, está contabilizado, está supervisado. Lo mismo la recolección de basura que se hace todos los días, está, está contabilizada, está supervisada.
4: ¿Qué, qué cifras nos puede dar ahí en cuanto a toneladas de...?
19: Lo que está pagado es lo que se ha recolectado de basura y de escombro. Nosotros nunca dejamos de construir. A pesar de la pandemia, el municipio siguió construyendo, siguió trabajando. Nunca, no hubo un paro de, de labores en obra pública a pesar de la pandemia. A ver, el Cañón del Indio es propiedad particular. Pregúntele al dueño del Cañón del Indio qué hace con... No, a ver, a ver. No, no, no te confundas El Cañón del Indio es propiedad de un particular Él cobra por recibir ahí escombro Y nosotros no hacemos ninguna labor ahí De, de recuperación de, de nada ¿no? Para eso son los centros de transferencia Para que ya no anden tirando la basura donde quiera No está fácil es, No puedes tener un policía detrás de cada persona Para evitar que anden tirando por donde quieran Es cuestión cultural Y ahí los medios ojalá ya ayuden en vez de que nos estén buscando a ver cómo el municipio trata de que no haya tiradero esto, ¿no? Gracias.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El presidente del Comité Estatal de Morena, Diego del Bosque, reconoció que le hubiera gustado que a Coahuila se le asignaran más recursos en el presupuesto de egresos de la federación para el próximo año mismo que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
10: Viene un aumento con respecto al año pasado El año pasado hubo un recorte fuerte No nada más en Coahuila, en todos los estados Por la crisis económica, la crisis de salud Hoy se recupera un poco este, Obviamente pues siempre como coahuilenses querríamos que lleguen más proyectos Que lleguen más programas pero bueno, se blindó lo más importante desde nuestro punto de vista, que son los programas sociales, los apoyos a adultos mayores, a discapacitados, a jóvenes de preparatoria y a jóvenes construyendo futuro. Y eso sigue blindado.
19: ¿Qué opinas del comportamiento de algunos legisladores de
10: Morena, de este lenguaje que manejan estos momentos? Sí, pues bueno, no, no, a veces se calienta mucho uno ahí en la plancha, no, no hay que guardar la compostura. Pero bueno, también es, es normal, estuvieron este, una sesión de más de cinco días, no de cuatro días, con las mismas propuestas de la oposición. Son
0: las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. En eh, su cuarta reunión de trabajo, alcaldes electos de la región eh, sureste acordaron eh, continuar con el fortalecimiento de la seguridad pública, como una prioridad durante sus próximas gestiones el, eh, en esta reunión celebrada en el municipio de Parras de la Fuente, ahí donde fue anfitrión Fernando Orozco Lara, el eh, futuro alcalde. Participaron también el alcalde electo de Saltillo, José María Chema Siller, de eh, Arteaga Ramiro Durán, de Ramos Arispe José María Morales, que se religió Chema Morales, eh, de Pablo Salas de General Cepeda además de Sonia Villarreal Pérez Secretaria de Seguridad Pública en el Estado del doctor Gerardo Márquez Guevara quien es fiscal general del Estado y Federico Fernández Montañez Comisario de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ahí se comprometieron en el tema de la seguridad y a trabajar de la mano de, con la administración del gobernador Miguel Riquelme para continuar fortaleciendo las áreas de radiocomunicación armamento eh, así como las importantes pruebas de control y, y confianza así como la academia de policía en esta región del estado Chema Fraustro alcalde electo de Saltillo señaló que la capital y la región sureste la seguridad es prioridad y va a continuar y que la coordinación la coordinación con los otros órdenes de gobierno será constante durante este encuentro, eh, Chema Fraustro expresó también que el gobernador Miguel Riquelme ha puesto la muestra a los 38 municipios del estado con los cuales se ha coordinado por igual. El propio gobernador dijo ha preservado la seguridad de las y los coahuilenses y por, e por eso vamos a seguir trabajando juntos. Reiteró, reiteró Chema Fraustro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En otro orden de ideas, el gobernador Miguel Riquel me informó que para estar acorde al semáforo de riesgo epidemiológico que se tiene en verde en la entidad, se actualizará el decreto mediante que se establecen medidas para la prevención y control de la propagación del COVID-19 en el Estado. Lo anterior lo dio a conocer durante la septuagésima tercera reunión del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Laguna. Miguel Riquelme mencionó que esta semana se informará de estas modificaciones al decreto. Según el semáforo de la entidad, el tiempo eh, que aprovechó, el tiempo aprovechó para subrayar que se dejará en manos de los cinco subcomités algunas decisiones, pero de entrada es hora de modificar este decreto y actualizarlo. En otro tema, el mandatario estatal comentó que Coahuila es el segundo eh, lugar a nivel nacional como el estado con mejor estado de derecho y eso ha beneficiado a que más inversionistas le apuesten a la entidad.
0: Siete de la mañana, son ya las siete de la mañana con once minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Ya tenemos en la línea a la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, con quien vamos a conversar de estas acciones, ahora sí que son acciones positivas para hacer valer los derechos de ciertos grupos eh, en el estado como son los eh, de la tribu Kikapú, los negros mascogos, porque ya ah, se está trabajando en una distritación para que puedan ejercer a cabalidad sus derechos eh, en materia de ciudadanía, en materia electoral. Buenos días, licenciada.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles. Juan, Claudia, este, pues estoy a la orden como siempre.
2: Cuéntenos, eh, tenemos ya noticias desde de allá de la región carbonífera donde se están trabajando en este tema. La parte que le toca al Instituto Electoral de Coahuila para... Eh, tener a la, eh, ser parte de esto que se llaman acciones positivas para en, en efecto hacer valer los derechos y garantizar que se puedan eh, concretar cosas que de repente vemos como en el aire, de que haya eh, equidad, de que haya equidad en la participación de los ciudadanos independientemente de a qué segmento poblacional presentan, eh, pertenezcan, pero tenemos entendido que esto ya es dar un paso más allá para hacer valer estos derechos.
20: Sí, claro que sí, eh, Claudia. Bueno, miren, primero eh, yo quisiera explicar así a todos un modo, que es el tema de la discriminación, porque pudieran resultar un tema muy complejo, pero no lo es. Ustedes saben que el estado de Coahuila está dividido en distritos electorales. En cada distrito pues, se postula un, un candidato, ¿no? Eh, en los distritos federales para las diputaciones federales y en los distritos locales para las este, diputaciones locales. Cada uno de esos distritos puede representar al mismo número de personas, ¿sí? Este, sin embargo, pues saben, hay cambios en la población la población migra, la población crece, la población se mueve y este, pues esos eh, distritos pues se tienen que revisar para garantizar que efectivamente eh, estén distribuidos de manera equitativa el número de votantes entre los distritos del estado entonces se este, este, este está haciendo ese análisis los datos se toman de base eh, en el, eh, el centro del INEGI y pues resulta que de los datos del INEGI, eh, pues abuela pudiera tener un distrito más, entonces eh, la gran pregunta es ¿dónde van a poner un distrito federal más? Así es. Pues bueno, entonces ahí es donde se convoca lo que vimos el día de ayer, es que se convoca a la sociedad civil se convoca a los partidos políticos a, a los medios a las autoridades estatales y municipales, pues para que, y, y, evidentemente, a, la, a los organismos públicos locales electorales, para que todos den su opinión acerca de, de, bueno, de, 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 de este ejercicio, que es eminentemente técnico, pero que tiene un gran impacto político. Así es. Entonces, evidentemente, como hay grupos originarios, eh, aquí en el Estado, como ya bien lo dijiste, en el tema de los Ticapultes y la comunidad de los más pobres bueno, pues a ellos también se, se les eh, toma en cuenta su opinión para que, este, bueno, eh, su si voz también se escuchara,
2: Así es. En suma, ¿qué es lo que no había antes y ahora va a haber en materia electoral? Pues bueno,
20: en, en principio, en el tema este de la disputación pues habrá un distrito electoral más en Coahuila muy probablemente los distritos locales también se muevan, o sea, no quiero decir que va a haber un distrito más, pero sí eh, puede ser que los distritos locales eh, muevan su geografía, y también, este bueno, estamos eh, caminando hacia eh, la inclusión de estos grupos originarios, ustedes sabrán que este año eh, que tuvimos eh, eh, elecciones en las alcaldías, pues ya se regidores eh, eh afrodescendientes, una regidora y un regidor de la de eh, pues precisamente para que ellos tengan representación en no caído de su comunidades es un gran paso porque ellos este eh, por años habían sido eh, excluidos sí. y ahora sus voces serán van no solamente eh, 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 por, por las vías informales no sino también a través de los medios, van a tener los parte de la toma de decisiones. Y bueno, pues muchos, muchos otros temas que hemos puesto sobre la mesa y que tenemos que discutir en los próximos eh, meses, como por ejemplo los temas de la paridad, eh, los temas de la participación de grupos vulnerables, etc. Presidenta,
0: buenos días, les saluda Juan de León. Platíquenos una cosa, todos estos avances en la cuestión de carácter electoral de, de hacer más cercana a la democracia, de ampliar cómo se ven o cómo se van a ver limitados en materia de presupuesto. Ayer escuchábamos a, a por ejemplo al consejero del INE, Ciro Murayama diciendo pues que el tema de la revocación de mandato está más complicado eh, de lo que pudiera parecer por la falta de recursos que ya están planteando y y por otro lado, ¿cómo le va y cómo le va a ir al Instituto Electoral de Coahuila en materia de presupuesto, licenciada?
20: Pues bueno, mira, nosotros hasta ahorita no tenemos un número este y no hemos eh, eh, tenido una claridad al respecto pero no es por otra cosa más que porque todavía no son los tiempos, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes saben que recientemente se acaba de aprobar el presupuesto de la federación y a su vez una vez que eso esté determinado por pues los estados aprobarán la distribución de sus presupuestos. Entonces, en los próximos meses estaremos, eh, pues, eh, evidentemente negociando, evidentemente eh, 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 teniendo conocimiento de cómo va a, a empatar el presupuesto eh, de, del instituto. Pero sí comentarles que, bueno, a veces en el, en el caso del JET pues las cifras pueden ser muy altas, eh, pero eh, hay que recordarle a la ciudadanía que más del 50% del presupuesto del Instituto Electoral de Coahuila corresponde a las prerrogativas de los partidos políticos eso es inamovible porque es una fórmula que ya viene desde la Constitución sí. entonces este, podrá ser ya, aparentemente el número es un poco alto, pero es que ese presupuesto no es del 10, es de los partidos políticos nosotros desde 2018 pues, hemos solicitado para la operación del Instituto prácticamente lo mismo y también hay que recordar eh, Juan y es algo bien importante que muchos podrán decir bueno es que este año no hay proceso electoral pues no pero eh, inicia el proceso de la gubernatura eh, si bien formalmente eh, actualmente en la ley eh, eh, inicia el primero de enero este, las actividades de planeación y de ejecución del de, eh, proceso electoral de la gubernatura tienen que empezar este año no entonces, todo esto también implica erogaciones para garantizar pues, que la año solamente sea este, la, la ejecución, ¿no? Y ya está todo eh, planeado, y ya está todo dispuesto. Entonces, pues nosotros seguimos trabajando. Hay muchos temas sobre la mesa. Eh, eh, tendremos ya que empezar a, a discutirlos en los próximos días. Estamos dando ahí un... un un plazo este, prudente para que los, los, eh, la, la y el consejero que se acaban de integrar, pues se pongan al día de todos los asuntos pendientes, pero seguimos trabajando en el Instituto Electoral de
0: Coahuila. Pues eh, eh, me parece bastante interesante la explicación que da, porque sí, ante la vista de muchos ciudadanos, parecería que el Instituto tiene un gran presupuesto, pero como bien apunta usted, una parte importante, más del 50%, va destinada a los partidos políticos A las eh, llamadas prerrogativas Y la otra, bueno, pues corresponde al gasto Al gasto que en sí Tiene que hacer el instituto Presidenta, de verdad que le apreciamos mucho Que se haya tomado estos minutos para platicar Con nuestro auditorio en todo El territorio del estado de Coahuila Y seguramente, ante el inicio De este año eh, Y de estas actividades electorales Estaremos platicando más adelante
20: muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablar eh, con ustedes con su auditorio y bueno siempre estoy a la orden eh, por supuesto que eh, van a, a ponerse ya en próximas fechas eh, pues asuntos importantes que hay que discutir y sobre todo que hay que explicarle a la ciudadanía ¿no? entonces este, eh, agradezco mucho la oportunidad y quedo sus órdenes como siempre,
0: gracias licenciada, muy buenos días, hasta luego, siete de la mañana, siete de la mañana con veinte minutos, es la fue la presidenta del Insti, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la licenciada Gabriela de León Farías. Estamos en Fuerte y Claro. 3,
16: Enseguida regresamos. 4345. Es fin. Fuerte. Coahuila es. Fuerte. Coahuila es. Pon atención. Seguimos en pandemia. Aunque vacunado, puedes transmitir el virus y poner en peligro a los demás. Por eso, haga lo necesario. Sigue utilizando el cubrebocas. Es, es obligatorio. Mantén la distancia y respeta siempre las reglas de sanidad en tiendas, restaurantes o más lugares públicos. Hagamos lo necesario y ayudemos a que los contagios sigan bajando. Fuerte, Coahuila es.
11: Un memorial es el recordatorio. ...del compromiso que tienen las ciudades.
5: Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia.
13: Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos.
5: Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición.
2: Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas de... Nos
16: haces falta. Tu llamada es anónima. En un memorial... Está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y bien, es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Basta de impunidad. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue utilizando tu cubrebocas. Si es de tela reutilizable, cámbialo cada cuatro horas o en cuanto lo sientas húmedo. Desinfectalo bien y déjalo secar al sol. Si es desechable, lo puedes a vez. Sigue implementando las medidas que ya conoces y cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte.
17: Huawei Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar con la app de Grupo Región. Además de consultar el periódico impreso, podrás sintonizar cualquiera de nuestras cinco estaciones de radio y acceder a nuestras emisiones y videos en YouTube y Spotify. Bájala en tu celular, la encuentras con Región, disponible para sistemas iOS y Android. Recuerda activar las notificaciones de la app en tu celular para estar siempre alerta del mejor contenido y de lo último que acontece en Coahuila y en el mundo.
16: En Coahuila, este buen fin, acércate. Aprovecha las promociones del 8 al 22 de noviembre. Recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como pieceradas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Además de los certificados de libertad de grabar registro público, aplican restricciones. Para más información, llama a los 70.otarsil.gov.mx Este buen fin acércate fuerte Coahuila es en Coahuila aprovecha este buen fin acércate del 8 al 22 de diciembre, obtén descuentos. cuentos. 50% de descuento en la expedición y renovación de licencias de conducir. Recargos a solo un peso en todas las contribuciones estatales. Aplica restricciones. Para más información, en redes sociales de la Administración Fiscal o por WhatsApp al 844-5394-345. Este buen fin, acércate. Fuerte, Coahuila es. En Coahuila, este buen fin, acércate. Aprovecha grandes promociones. Del 8 al 22 de noviembre, recibe un 50% de descuento en trámites de registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Además de los certificados de libertad de gravamen del registro público. Aplican restricciones. Para más información, llama al 070 o visita pagafácil.go.mx. Este buen fin, acércate fuerte. Coahuila es. En Coahuila, aprovecha este buen fin, acércate del 8 al 22 de noviembre. Obtén grandes descuentos, 50% de descuidición y renovación de licencias de conducir. Recarga solo un peso. En todas las funciones estas aplican restricciones. Para más información, en redes sociales de la administración fiscal o por WhatsApp al 8 44 53 945. Este buen fin, acércate. Fuerte, Coahuila es.
1: Trizas y trazos. Con Antonio Zamora.
14: 7 de la mañana con 26
0: minutos. Ayer el mariachi andaba andaba tocando Toño Zamora en otra parte del estado, así que te debíamos las mañanitas por tu cumpleaños el día de ayer. ¿Cómo estás? Muy buenos
21: días.
12: Buenos días, Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate que entrando así rápido ya en el tema me gustó la propuesta de la diputada de Morena Patricia Tremendaris. Cuando dijo que que Andrés Manuel López Obrador debería ser candidato al Premio Nobel de la Paz por la presentación del plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Y mira qué buena onda de la, de la diputada de Morena. Pero además, si hacemos un poquito así de conciencia, decimos, no, tienes razón, Andrés Manuel merece ese premio internacional, pero no solamente por su discurso, sino por su trabajo a favor de abrazos y, y, y no balazos, pero también podría obtener o no debe haber conformismo con el Premio Nobel de la Paz porque no sería la primera ocasión que hubiera, por ejemplo, un doble premio en el de medicina, sería compartido, por supuesto, con el doctor Hugo López gatell ambos recibirían el premio por sus investigaciones, el no uso del cubrebocas para combatir la pandemia de COVID-19. También Andrés Manuel, Juan, podría obtenerlo, estamos hablando del, del premio Nobel, este eh, por, por descubrir a, al detente y al escudo protector de la honestidad como remedio para combatir el virus. Tampoco le pondríamos ningún pero, eh, pero a Manuel Butler, por ejemplo, podría ganar el Nobel de, de, de Química, o Nobel más bien de química, por ser México el primer país del mundo en encontrar una fórmula que detendría el cambio climático usando combustibles fósiles, y también podría obtener el Nobel de Economía, el Nobel de Economía por el modelo económico que se ha instrumentado en México llamado primero los pobres y que ha sido tan exitoso que 6.3 millones de mexicanos dejaron de ser clase clasemedieros para pasar a la clase baja, esto según el INEGI. Y por si algún motivo el jurado de los premios Nobel eh, resulta neoliberal y se niega a ver los, fundamenta, los fundamentales contribuciones del presidente López Obrador al mundo, incluso el universo, y le niegan cualquiera de estos premios que serían para el próximo año porque los del 2021 ya están entregados, o sea, se entregan el día 10 de diciembre. La, la diputada Armendáriz y sus correligionarios morenistas también podrían proponerlo. ¿Qué te parece, Juan? Para ocupar el premio Pulitzer, el Príncipe de Asturias, la Diosa de Plata o el premio TV y Novelas, pues de perdido, ¿no?
0: cuando menos, cuando menos Toño y es que bueno pues no, no, no este cuando hizo esta propuesta esta legisladora pues sí hubo quienes pensamos inicialmente que lo estaba diciendo de broma bueno. pero no después ya nos dimos cuenta que sí lo estaba diciendo muy en serio verdad
12: sí 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 tiene, tiene cada las ocurrencias que dices no es posible no pues yo creo que le dijeron a la diputada Juan que se aventara el tiro, ¿no? Como la misma gente que recibió al presidente allá en Nueva York que, pues, que eran acargados, pues, también. O sea, como dicen, como cuando
0: creemos que no nos pueden decepcionar más, nos sorprende, Toño. Sí.
12: Con, con
0: una sí, nueva sí. ocurrencia.
12: Lo cierto es que Alguien, alguien dice con mucha razón que, que Andrés Manuel tiene, tiene razones en señalar que, que es un, un presidente incomprendido de su tiempo. ¿Y sabes por qué, Juan? Uh -huh. ¿Por qué no vive en su tiempo? Pues Él vive sí. fuera de la
0: Esa es, 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 es la realidad. Vive 40 años, 40 años atrás. Adiós. Gracias, Toño. Como siempre, un abrazo. Te reiteramos nuestro, nuestra felicitación con motivo... De tu cumpleaños número 25 o 26, Toño?
12: 38. Ándale, muy bien, Toño. Te mandamos
0: un abrazo.
14: Hasta luego. Que vengan
0: muchos más. Siete de la mañana, ya son las siete de la mañana con 31 minutos. Y es que ayer cumplió años nuestro amigo Toño Zamora, pero repetimos: pues los mariachis andaban ocupados y entramos muy de golpe ahí al tema. Entonces ya no tuvimos oportunidad de. Eh, de felicitarlo. Afortunadamente hoy ya hubo oportunidad de platicar con él y ya mañana le preguntaremos cómo se cómo se festejó, cómo, cómo se celebró. ¿Qué dijo? Que 38. 38 dijo, ¿verdad?
2: Sí, a mí lo que me preocupa es que si empezó en martes.
0: Empezó en martes, Como ¿verdad? Ya se podía. Pues sí. Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31. Minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro y le aprecio mucho esta mañana Alejandro Hazaf, quien es eh, director de servicios primarios en el Ayuntamiento de Saltillo, me tome esta comunicación para platicar de dos eh, programas que particularmente nos llaman la atención, sobre todo porque uno está muy relacionado, bueno, yo creo que los dos, pero asociamos más a uno con el tema de la seguridad pública, que es el de la iluminación, este programa llamado Saltillo se prende y que hoy vemos, a diferencia de lo que habíamos padecido durante muchos años aquí en la capital del estado, hoy vemos una ciudad iluminada. Alejandro, muy buenos días, les saludamos Claudio Linda Morán y Juan de León, platíquenos cómo, cómo, en, qué, en qué fase van de este programa de iluminación Saltillo se prende aquí en la capital del estado.
21: Muy buenos días, eh, ¿cómo están? Gracias por permitirnos informar a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno municipal del alcalde Manolo Jiménez y bueno, sí, como tú dices el programa Santillo se prende eh, ha venido a abonarle mucho al tema de la seguridad este programa eh, empezó en agosto del 2019 donde se sustituyeron más de, más de 58 mil luminarias incluyendo toda el área rural de Santillo, que son 106 ejidos y anexos. Este programa nos vino a traer grandes beneficios económicos, ambientales y, por supuesto, de seguridad. En económicos podemos hablar eh, que hemos dejado de pagar la comisión cerca de 24 millones de pesos desde que inició el programa Santillo se prende. Hemos sido amigables con el medio ambiente, ya que emiten un 54% menos de, de CO2 que la tecnología anterior, uh -huh. y por supuesto la, la, la verdad es que la, el abonarle a la seguridad con mejor iluminación en las calles, con más claridad, con este tipo de tecnología y con este tipo de color, podemos ver perfectamente los colores, las formas, eh, si el carro es negro o es café o es azul, o sea, no tiene ningún problema, al contrario, ver las cosas claras y nítidas
12: la propia,
0: la propia percepción, Alejandro, de llegar a tu casa, de pasar a, eh, de salir de, de tu casa, eh, en la, eh, o sea, regresar muy tarde o salir muy temprano, y el ver iluminada la calle, sí hay, sí, sí marca una diferencia en el ánimo de la ciudadanía, y yo me supongo que en los recorridos que llevas a cabo diariamente, porque te vemos en las calles, en las colonias, eh, la gente te lo manifiesta.
21: Fíjate que sí, eh, este es muy, o pues sea, mucha tranquilidad el salir, como tú dices, muy temprano en la mañana o ya tarde en la noche y tener una calle totalmente alusada. Hay puntos todavía que, este, que bueno, por el crecimiento de Saltillo, pues se han quedado eh, sin, sin puntos de luz, pero la subvención del Hombre Público trabaja en esas instalaciones que son de la misma tecnología de la que se puso con Santillo, se prende, ¿verdad? Y sí, la verdad, es el, 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 el muy reconfortante el que te digan, oiga, ya estamos tranquilos porque hay luz, oiga, ya esto. La verdad es que sí se, se realizan todos los días eh, recorridos, recorridos por los lugares principales, algunas colonias, más aparte tenemos muchos este, centros de captación de reportes como es el Twitter de Santillo Bob, el Twitter del alcalde, el Twitter propio de la Dirección de Servicios Públicos, eh, el teléfono de muchos de los integrantes, me incluyo, de, de la Subdirección del Hombrado Público. Eh, entonces todo eso nos abona mucho, que es algo una parte muy importante que la gente reporte para que nosotros nos podamos dar cuenta qué es lo que está fallando y poderlo atacar y arreglarlo
0: Bien, por otra parte, este otro programa que también me parece que va relacionado con el ánimo ciudadano este de mi casa, de mi plaza, de donde han estado remodelando, limpiando, eh, remozando sectores que también tenían pues eh, mucho tiempo eh, abandonados y que a mí me parece, Alejandro, que a usted le toca un trabajo como el del como el de la señora de la casa, dicho con todo respeto, que <risa> va pasando y ve que está ahí un, un escombro, pues hay que tirarlo, oye, está fundido un foco, pues ahí pide que se lo pise, que, que se lo cambien, el... o se lo el... cambian. ¿Cómo están trabajando en este en, en este otro programa, Alejandro?
21: Mire, el programa Mi Plaza Mi Casa, como dice el alcalde, la plaza a final de cuentas, o el parque, el área verde, es una extensión de nuestro domicilio. Es donde debemos crecer a nuestros hijos, jugar, noviamos, o sea, todo lo que se puede hacer en la plaza. este, Entonces el gobierno municipal se dedicó a arreglar todas estas plazas, a darles una mano de gato, enchularlas. Empezamos con una, este, eh, el primer programa que empezó en el 19, se le dio mantenimiento a cerca de 850 plazas y parques y áreas verdes, en donde se arreglaron jueguitos, se soldaron, se pintaron, se arreglaron canchas, se reinstalaron mallas ciclónicas, se reforestaron, eh, se pintó cordón, cunetas, o sea, todo un trabajo de mantenimiento, eh, ahora sí que correctivo, porque el preventivo nada más es limpiar, este y se le dio una pasada a todas las plazas de Santillo. En el 2020, aunado a todo este mantenimiento, se equiparon cerca de 300 plazas con bancas, con jueguitos, con algunas canchas, o sea, aparte del mantenimiento, se equiparon cerca de 300 plazas. Ahorita en el 2021 se está trabajando en el en, en una repasada general a todas estas plazas que, que se que se, re, que se mantuvieron durante estos dos años y que se volvieron a arreglar. Se me está dando la última pasada para dejarlas en eh, perfectas condiciones. ¿verdad? Una de las indicaciones del alcalde es trabajar hasta el día 31 de diciembre como si fuera el primero de enero del 2018. O sea, no vamos a dejar de trabajar. Ni en la recolección, ni en el alumbrado, ni en el embellecimiento urbano en ni ningún tipo de de, de de las actividades que hace el gobierno
0: municipal Ándele, a, a eso iba precisamente Alejandro Que en este último tramo, pues estamos a un mes y medio aproximadamente De que termine la actual administración Hay, a, hay quienes podrían pensar que, que se va a bajar el ritmo Me queda en claro que no Me queda en claro que no Qué bueno que no lo, que no lo eh, señala en ese sentido, y a mí me gustaría que en un eh, próximo momento, más adelante, platicáramos de los servicios eh, de recolección de basura que a mí me parecen, a mí me parecen, y todo es perfectible, por supuesto, y respeto eh, la opinión de quienes eh, crean eh, alguna otra cosa, pero a mí me parece que es uno de los mejores servicios de recolección que ha tenido nuestra capital en muchos años, Alejandro
21: y yo creo que muy, mejor que muchos de los del país sin temor a equivocarme este, tenemos uno de los servicios de recolección de basura más eficientes este, el alcalde le ha invertido mucho dinero o sea se le ha, no no ha sido un alcalde que dice bueno servicios públicos ahí está en tus dos camasitos tenés. nada el alcalde le ha entrado con toda la mano en el tema de los servicios públicos diariamente salen 38 camiones a recoger la basura de Saltillo. de esos 38 camiones hablamos que 21 más del 50% fueron renovados en la administración del alcalde, En el 2018 a la fecha tenemos 21 camiones nuevos de mayor dimensión de mayor capacidad y pues luego con otras características también ambientales como uh -huh. el, 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 el depósito de uh -huh. los camiones más viejos todos eran cuando compactaban la basura, pues había escurrimientos de los cubos de la basura en la calle. Con estos camiones, todos los escurrimientos van a un depósito, que posteriormente, cuando se va al relleno, son depositados en, el, en, en un cárcamo de licitidad de manera correcta. Entonces, el, el, el meterle dinero, el meterle corazón a, a cualquier programa, a cualquier sistema, te va a dar buenos resultados. La verdad, tenemos excelente personal en toda la dirección, no solo en la recolección de basura, tenemos en alumbrado, en el embellecimiento urbano, en central de servicios, en semáforos y señales, en panteones, personas totalmente dedicadas a servir a Santillo.
0: La, la próxima semana, si me lo permite Alejandro, platicamos de nueva cuenta para ampliar sobre este y otros temas. Por lo pronto, le aprecio de verdad que nos haya tomado esta comunicación esta mañana y le, le deseo que tenga un excelente, excelente miércoles.
21: Mil gracias, que tengan una muy buena mitad de semana y este, con todo gusto estamos a su servicio.
0: Muchas gracias. Siete de la mañana, gracias Alejandro Jazaf, director de servicios primarios aquí en la capital del estado. Siete de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
16: Recargos a solo un peso en todas las condiciones estatales. Aplica restricciones. Para más información en redes sociales de la Administración Fiscal.
4: en tu celular.
17: La encuentras como Grupo Región, disponible para sistemas iOS y Android. Recuerda activar las notificaciones de la app en tu celular para estar siempre alerta del mejor contenido y de lo último que acontece en Coahuila y en el mundo. Grupo Región, la radio grande de
16: Coahuila. En Coahuila, aproveche este buen fin. Acércate, del 8 al 22 de noviembre Obtén grandes descuentos 50% de descuento En la expedición y renovación De licencias de conducir Recargos a solo un peso En todas las contribuciones estatales Aplica restricciones Para más información En redes sociales de la administración fiscal O por WhatsApp Al 844-5394-345 Este buen fin Acércate, fuerte Coahuila es
17: Vacúnate Ponte la vacuna contra el COVID-19. Entre más personas la tengamos, más pronto volverán las cosas a ser como antes. Vacúnate. No, no eres conejillo de indias de nadie. Todas las vacunas ya fueron aprobadas y mucha gente en el mundo ya se las puso. Deja de poner excusas. Pronto estar vacunado va a ser necesario para viajar o entrar a algunos lugares.
16: Vacúnate. Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con el Gobierno de México. ¡Fuerte! ¡Coahuila es!
17: Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar con la app de Corregión. Además de consultar el periódico impreso, podrás sintonizar cualquiera de nuestras cinco estaciones de radio y acceder a nuestras emisiones y videos en YouTube y Spotify. Bájala en tu celular, la encuentras como Grupo Región, disponible para sistemas iOS y Android. Recuerda activar las notificaciones de la app en tu celular para estar siempre alerta del mejor contenido y de lo último que acontece en Coahuila y en el mundo.
20: Grupo Región, la radio grande de Coahuila.
18: ¡Vacúnate! Sí. Aunque te pongas la vacuna, te puedes contagiar de COVID-19. Pero los síntomas serán menos graves y tienes menor probabilidad de que te hospitalicen. vacúnate No, ni el gobierno, ni los aliens, ni nadie te va a controlar con un chip. No tengas miedo. Pronto, estar vacunado será necesario para ir a lugares públicos. Ayudemos a bajar los contagios.
16: Vacúnate. Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con el Gobierno de México. Fue en Coahuila este Buen Fin. Acércate. Aprovecha grandes promociones del 8 al 22 de noviembre.
1: Seguimos en fuerte y claro. <risa>
0: Fuerte y claro, nuestro amigo Luis Gómez Que ahora anda de promotor artístico Desde hace un rato A ver, rápidamente dime, ¿Dónde estás y qué es lo que
11: andas haciendo ahora Luis? Mi estimado Juan, pues muchísimas gracias por la invitación Gracias a todo tu auditorio por los que nos están escuchando
14: Pues bueno, ¿qué más quisiera ser promotor? Pero ahorita
11: estoy el encargado de medios de comunicación En un momento más Yo creo que en un futuro sí seré un
7: promotor, ¿verdad? Bien.
11: Pero esto estoy encargado de medios ahorita de, de Lure Entertainment eh, y pues invitar a toda la gente que ya es el sábado, el sábado de Viluna el, el el en la Tracalosa Monterrey ¿Qué otros grupos están? Nos acompaña de invitados especiales Grupo Costumbre Invito el ranchero para amenizar un poquito el rato Que todo el mundo quiere, pues ya, ya están ávidos de, de salir, ya están ávidos de, de, de estar en conciertos, de estar en espectáculos y pues bueno, en un, en un recinto muy conocido que es el Lienzo Charo Enrique González... A partir de qué hora, Luis? A partir de las 8 de la noche se abren las puertas. M eh, mucha gente también me pregunta, oye, es que si llueven, llueve, llueve, relampague se va a hacer el evento porque el Lienzo Charo cuenta, creo que todos sí. han sido techado, acondicionado. Eh, además de eso, pues contaremos con los protocolos de sana distancia que nos pide la autoridad y además este pues bueno que sí traemos ahí un aforo reducido uh -huh. que nos marca la autoridad, entonces pues para que la gente vaya, últimos boletos,
0: están dadas las condiciones para que haya concierto, eso ya que tengan que tengan la certeza de que sí habrá, que sí habrá.
11: Así es y dentro de, dentro dentro de este protocolo que estamos manejando uh -huh. el aforo reducido las mesas que están manejando eh. Eh, son de cuatro personas uh -huh. por el mismo aforo. Uh -huh. eh, los boletos son generales, pero van a tener ahí su sana distancia. Nuestro equipo de, de la empresa, uh -huh. pues vamos a estar ahí coordinados con el tema del uso del cubrebocas, con el tema del gel antibacterial, desde la entrada a la toma de temperatura. Uh -huh. Ya sabes, todo lo que es protocolos protocolo es Los boletos,
0: ¿en dónde los pueden conseguir todavía?
11: J.R. Sombreros, Tiendas Manhattan... Y tres potrillos aquí en, el, en todas las tiendas. Uh -huh. Y y aparte abrimos, eh, pues ya que es la semana del evento, el Lienzo Charro Enrique González de 11 de la mañana a 7 de la noche. Para que toda la gente que nos esté escuchando dice, ay, es que salgo tarde del trabajo y demás, puede ir al Lienzo Charro si le queda de pasada. O aquí en el centro de la ciudad, uh -huh. los tres puntos que te acabo de mencionar. Eh, el costo de boleto es de 320 pesos generales, ya son los últimos, uh -huh. para que vaya la gente y aproveche esta gran oportunidad de, de ver a estos tres grandes talentos. Y además ahorita todavía tenemos mesas, manejamos ahí un, un, un precio bastante moderado uh -huh. eh, de 6100 pesos, son mesas de cuatro personas, para acabo cuatro de, personas. Uh -huh. de comentar. La gente dice, oye, es que son seis mil pesos por persona. No, 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 son seis mil cien entre cuatro. Entre cuatro. Sí, porque uh -huh. ya, ya es un precio un claro. poquito más moderado. Solo incluye la entrada y adentro va a haber... Postor. Si contentar a la novia, a la suegra,
0: ¿verdad? Exacto, exacto. a la esposa, quien quiera, pues invítela. Invítela. Claudio Linda Morán. Pues,
2: preguntarte, Luis, traían un esquema muy novedoso para poder adquirir los boletos también? este, En un ejercicio inter interesante de que los podían ir pagando. ¿Cómo funcionó? ¿Lo van a seguir intentando también?
11: Así es, de hecho, eh, sí fue algo que de entrada es la única promotora que hace. Eh, nosotros le llamamos el boleto fiado o la mesa fiada. Eh, antes, porque ahorita pues, ya, ya es el tiempo del evento, antes se manejó muy bien. ¿Qué es el boleto fiado? Tú, tú dices, ah yo se paro con mil pesos y ya vas pagando por quincenas para que la gente no se le hiciera pesado. Ahorita porque ya es semana el evento, ya no podemos hacer eso, pero sí reiterar a toda la gente que está al pendiente de nuestras redes sociales, Lura Entertainment, en donde esa forma nada más la empresa la tiene uh -huh. y eso es para ofrecer pues un mejor servicio, ahorita por el tema pandemia pues todo el mundo quedó ahí lastimado claro. con el bolsillo. Y la idea es que la gente vaya pagando y que pueda asistir al evento. ¿sabes? Para
0: futuros espectáculos continuará Así continuar es. este esquema. Así Estuvo es. hace algunos días por aquí, eh, pues por la ciudad, es Edwin Luna, precisamente eh, llevando a cabo una gira de medios. Ya está listo, es pues uno de los artistas más sonados ahorita, ¿no?
11: Así es, pues ya tiene rato que no viene. De hecho, él comentaba que desde el 2018 uh -huh. no venía aquí a la ciudad. Entonces. Eh, pues la idea es, él, él lo comentó aquí en cabina, aquí al aire, dijo yo no me bajo hasta no cantar la última canción que me pidan Entonces, él viene con toda la disponibilidad obviamente también pues eh, los artistas invitados, Grupo uh -huh. Costumbre, Tito el Ranchero pero aquí la intención es que la gente pase un buen fin de semana cada aclarar que la, se festeja la Revolución Mexicana se celebra la Revolución Mexicana, entonces pues ya hay un motivo, ¿no? Para ir al evento, Revolución Mexicana, unos dos, tres drinks, Edwin Luna. Entonces yo creo que la gente, pues sí, debería de, de ir para, para pasar un rato. ¿no? Nos preguntan nos preguntan que si del interior del estado hay alguna
0: eh, aplicación, algún sitio desde el que de manera remota pudieran adquirir los boletos. Luis.
11: Así es, eh, en WhatsApp, para que manden un WhatsApp para más información, es en 81 747452 ahí te dan toda la información directa, donde tú puedes ir todavía, uh -huh. te mandan bueno, si tú quieres una Re mesa,
0: repítelos el número por, por, por favor Luis
11: 8129 747452 es el whatsapp, uh -huh. para que tú por ejemplo si quieres una mesa, oye me interesa me una mesa, te mandan de inmediato el layout, uh -huh. para que tú elijas las mesas disponibles, y ya tú pagas luego, luego ahí en este puedes hacer transferencia bancaria eh, también manejamos ahí eh, terminal uh -huh. o pago en efectivo. Perfecto. Para quienes estaban preguntando de
0: que si de manera remota podían adquirir los boletos, bueno, pues ahí está la respuesta. Tenemos un minuto, Luis, algo que quieras agregar, ya todos listos para este sábado a partir de las 8 de la noche, ¿verdad?
11: Pues todo listo, reiterar la invitación este sábado 20 de noviembre para que pasen una gran fiesta revolucionaria. La Rompetaquillas, Edwin Luna y la Tracalosa en Monterrey, acompañada del grupo Costumbre y Tito el Ranchero Le, los esperamos este sábado les reitero puntos de venta JR Sombreros, Manhattan Tres Potrillos y el lienzo Charro Enrique González el lienzo Charro es de 11 de la mañana a 7 de la noche para que estén al pendiente reitero el número también es el 8129 747452 el costo del boleto 320 pesos generales 6100 pesos la mesa para cuatro personas muy bien bueno, pues te apreciamos tu visita esta mañana aquí, Luis Gómez. Qué gusto saludarte de nuevo. Muchísimas gracias, este... mi estimado Juan. Claudia, muchísimas gracias como siempre. Es un honor estar aquí en, en cabina, en esta estación que nos están escuchando en todo el estado. Así es. Entonces, para que la gente que venga de fuera, que no tenga plan el fin de semana, que quiera pasar un buen rato aquí Salvemos, con la familia, que
0: compre su boleto. Pues que compre el boleto. Ya se viene pues a la segura.
11: 7 de la mañana con
0: 55 minutos, ya nos vamos, gracias, gracias por acompañarnos, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.